0: Terráqueos! Tudo bem com vocês? É isso aí, estamos aqui de volta com o seu podcast preferido o podcast do ufologia de quintal o melhor podcast ufológico da galáxia é, pelo menos dessa nossa galáxia, né? Vamos lá, hoje nós estamos com um time quase completo, você sabe que o Ozzy nunca mais apareceu por aqui. Mas tudo bem, nós estamos aqui, eu, Dudu e Evandro, você e o Zubumafu, todo mundo junto aqui para
1: esse dia excepcional. Vamos lá então, vamos começar aí. Dudu, chega junto aí, Dudu. Fala moçada, um abraço para você que está escutando aqui esse humilde podcastzinho de ufologia tá? Queria mandar um abraço para todo mundo que tá lá no nosso Telegram, a galera que deu uma moral pra gente lá no nosso Instagram. Pô, tivemos um crescimento lindo ali, hein? O Instagram de ufologia que mais cresce no Brasil. Então, um super abraço para vocês, que hoje o caso vai ferver aqui, hein? É isso aí, isso aí, então,
0: gente. Você viu que o Dudu aqui tá empolgadérrimo, empolgadíssimo, né? O, o nosso podcast... Está é, aí, 100% O nosso Instagram é o Instagram de ufologia Que mais cresce na ideia do Dudu Na mente dele, né? Então, olha só né? só pra vocês verem aí Como é que nós estamos Agora vamos lá passar a bola pra quem? Pô, Evandro Evandrão, segura aí que o filho é teu, nego
2: Fala, galera Antes de mais nada, oi Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada para todos Estou de volta, não isso signifique muita coisa Também, talvez, acho que estou piorescendo mas, enfim Estamos aí, um abraço a todos e vamos seguir. Ah, aliás, o caso hoje também, um caso muito interessante, a gente vai discutir bastante coisa, espero que não fique pesado demais, que o, o, o Dudu falou que vai pegar um pouquinho pesado na física aí, na matemática, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Obrigado. Não põe
1: expectativa no pessoal, não, porque senão depois os caras se decepcionam.
0: É isso aí, gente. O Dudu, que é um cara bem humilde, ele fala assim, mas ele, ele, ele tem aí o seu mestrado aí feito em EAD, né? No, no, Ai, instituto... <risos> no Instituto Universal, né? Você que é mais velho vai lembrar aí do Instituto Universal. O, <risos> o cara Dudu... passou em primeiro. <risos> então, ele passou em primeiro lá no mestrado no Instituto Universal. E tá aí, ele tá pronto aí para nos auxiliar hoje nesse processo. Bom, gente, vamos lá então, né? Sem mais delongas, o que eu queria falar, olha, você que está nos ouvindo aí, gente, dia 31 agora de outubro, tem um episódio especial, né, de Halloween. Um episódio especial que vai ser lançado lá pelo Estrada Sobrenatural e nós vamos fazer a nossa participação. Então você que está nos ouvindo aí, ó, não esqueça, dia 31 de outubro tem o, o, o episódio de Halloween da qual nós participaremos. Gente, então é isso, hoje nós vamos falar sobre um caso que é bem interessante, é mais um caso brasileiro. Isso? Nós primamos, nós prezamos mesmo por falar por casos e de casos brasileiros. Por quê, cara? Porque o Brasil tem uma casuística incrível, gente. Para não dizer excepcional. A casuística brasileira é uma das mais ricas do mundo. E aí nós eu, eu particularmente eu prefiro os casos brasileiros, não que, né, eu tenha algum tipo de preconceito, de, né? É, não é nenhum discurso de ódio contra a casuística estrangeira, mas porém todavia contudo eu né, prefiro a casuística brasileira, eu acho que ela é muito rica e tem muita coisa.
1: essa aqui foi uma cutucada, para mim na verdade, porque eu gosto muito da casuística estrangeira, eu gosto muito porque é uma casuística que a gente sabe menos aqui no país e tem muita gente que repete a casuística. da né? ah, não sei o quê, e daí tem uma vez e fala duas e tal. Então, por isso que eu gosto de buscar de outros países. Né? Por exemplo, o caso Bariloche que a gente fez, a Ufologia de Quintal fez, e ninguém mais fez aqui no Brasil. Se você procurar algum canal que tem aí, pode ser canal de YouTube, não tem. Pode, inclusive você que está escutando, faz aí também. Cresce sobre o caso da, de Bariloche. Por quê? Porque a galera, a, às vezes, acaba ficando nos casos aqui, que são muito conhecidos, e é interessante que a gente vá buscar e veja que, inclusive, tem casos que são super parecidos com esses que a gente tem aqui no Brasil. Isso é importantíssimo a gente observar esse tipo de coisa, tá? Tá bom? É, é só pra deixar claro isso aqui.
2: Ah, mas se for assim, a menina que viajou no tempo também é nacional, e só a gente que fez Pode procurar. Se tem mais alguém que fez a menina que viajou
1: no tempo, não tem, porque é nosso. E é Caraca, hein? A ufologia de Quintal tava tá dando carteirada. Quem, quem vê pensa que a gente é importante não, na ufologia. Não né? não. Quem estiver escutando até aqui já vai falar que caraca, os caras são importantes. Não, a gente não é não. Fique tranquilo.
0: Bom, gente, vamos lá então, né? É, e aí falando sobre casos excepcionais assim, nós temos é, projeto talvez aí de lançar mais um caso nosso, aí, mais uma casuística que nós estudamos aqui na nossa região. E vamos ver, vamos ver quando é que... Talvez nós façamos isso aí de final de ano, especial de fim de ano, né? De repente com a participação do Roberto Carlos. Então vamos ver. Quero... Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver o que a gente faz aí, né? Talvez um especial de final de ano aí. Vamos lá, então, gente. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, gente. Hoje, então, a nossa casuística, como eu falei, é uma casuística nacional. É o caso Mário Restier, tá bom? É algo que aconteceu ali no Rio de Janeiro. E é um, é um caso que é, ele tem muito pano para manga. Mesmo sendo pouco explorado, que ele é pouco explorado, nós vemos pouco material sobre ele. Muita gente fala sobre ele, mas uma coisa assim, né, bem superficial. E nós gostaríamos de fazer uma, a nossa análise, né, né? Aquilo que o Dudu fala. Não que a nossa análise significa alguma coisa, mas é... Conversar sobre esse caso, bater o um papo aqui no nosso quintal. Na verdade, não é o nosso quintal, é a nossa edícula, né? Hoje não é... <risos> né? não é o nosso quintal, é a nossa edícula. Estamos aqui hoje, mas bater um papo sobre esse caso que é, no mínimo, bem interessante, né? Como diria o Ozzy ali, show de bola, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar, então, né? É, nesse comecinho aí, eu queria então chamar a atenção para o caso Mário Resti. Vamos lá, galera. Isso vai acontecer em Volta Redonda, na área rural, na zona rural de Volta Redonda. Né? Uh, é, o, o ano é 1949. Então, 1949, gente, nós vamos ter a ideia o seguinte. No ano de 1949, a maior parte da população brasileira ainda estava na zona rural. Então, o Brasil não era nada do que se imagina, nada do que se tem hoje, por exemplo. Né? Quando nós falamos de 1949, é outro Brasil, é outro momento é outra vida e aí o caso vai acontecer naquela região ali, né, na região de volta redonda na zona rural. O Mário Restier ele estava saindo da casa do tava saindo da casa do pai dele do sítio ali, né, da propriedade rural do pai dele para ir para a casa dele que era um pouco distante, mas vamos lá, vamos dar uma olhada, volta redonda, né? É uma região que foi ocupada e é ocupada por índios, né? Como todo o Brasil, é, na verdade eles eram os donos disso tudo aqui, né? Nós somos somente os, os invasores, né? Os portugueses vão chegar para isso, então era ocupada por índios. Os jesuítas vão chegar no século 18 ali 1727, 1728, mais ou menos, e é interessante porque aquela região ela começa, gente lá no início a ser povoada, né? Nessa pegada aí de, de de chegarem os jesuítas, aquele negócio todo, com exploração de ouro. Então isso é legal, cara, é interessante. Porque quando nós falamos de atividade extraterrestre, né? Ou atividade é, não conhecida, né? Vai sempre ficar bem claro esse negócio da alguma coisa. O que é que aqueles caras estão fazendo ali? Nesse caso tem a questão da mineração, que é importante. Tá, então ela vai ser ocupada ali no século XVIII, os jesuítas vão, tra vão estar ali. A exploração de ouro é importante naquela região. A Volta Redonda, a gente vai crescer com a construção da CSN. CSN, você vai lembrar das suas aulas de história, da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil construindo essa, essa, essa companhia na época da Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil havia entrado na Segunda Guerra e construído ou recebido esse incentivo para construir a CSN. Por quê? Justamente para abastecer o mercado externo e aí subentenda-se Estados Unidos tá? com a produção de minério nossa, principalmente ali. Essa transformação é a siderúrgica. Você que ouve falar disso e não sabe, a siderúrgica ela é uma indústria de base. O que, que ela faz, cara? Ela vai pegar matéria-prima, e transformar em insumo para a indústria. Então, aí, no caso, ela pega ali o minério de ferro, transforma em chapas, né, na época, que negócio todo, para a própria indústria. E o Brasil aí abasteceu os Estados Unidos com isso. Então, Volta Redonda cresce em torno disso. Tá? É uma cidade que vai ter o seu crescimento, é, é, além de várias outras coisas, né, mas pautado também na extração de minério. Tá bom? Outra coisa importante ali, gente, é que o relevo daquela região é um relevo de planície aluvial, ah, então é uma planície pro, é, é, formada e causada pra, pela questão da água que tem. E além disso, né, faz parte do bioma de mares e morros. O que, que significa isso, cara? É o bioma que vai pegar boa parte da região sudeste litorânea. Você que lembra da escola lá, né, as serras em, for, em formatos de meia laranja. Então é um bioma muito rico. Também tem muita biodiversidade naquela região. Então percebam que é uma região, gente, que no geral Tá? No geral, ela tem muita água né? Ali o Rio Paraíba do Sul é muito importante naquela região Então ela tem muita água Ela tem minério tá? Então ela tem tudo que poderia explicar assim O que esses caras estão fazendo ali? Eles vieram pesquisar alguma coisa O que mais ou menos? Bom, provavelmente vieram pesquisar isso, isso, isso aquilo, outro tá? Então tem bastante coisa interessante naquela região ali tá bom? Quando nós falamos hoje de Volta Redonda Ela tem a maior urbanização do Rio de Janeiro do interior do Rio de Janeiro, a cidade mais urbanizada é a cidade de Volta Redonda. Tá bom, gente? Então aí só pra você né, ter esse pano de fundo pra entender a região. Na época, 1949, né? É um período bem diferente, mas Volta Redonda com a sua importância, né? Todo aquele esquema. Vamos lá, então. O dia é 4 de dezembro de 1949. Por volta das 5 horas da tarde, às 17 horas mais ou menos. O que, que vai acontecer? O Mário ele saía da casa do seu pai, saía da, da, da propriedade rural, como nós já falamos aqui, e ele vai para a sua casa. No final de tarde, ele havia passado ali um tempo ali com o pai, ia para casa, né? então pegou seu carro e está se dirigindo para a sua casa. Em se transportar né, no, no, no seu trajeto, ele vai observar ali na estrada rural, ainda dentro da propriedade do pai, um objeto voador não identificado, que ele vai dizer que tinha um formato de disco, era um formato discoidal. E ele vai olhar para aquilo ali, e aquele, aquele objeto, ele está entre as árvores ali, voando ali, pairando ali, né, próximo às árvores. O Mário, ele fica curioso. Gente, é claro, tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que corre, e o cara chega a correr tanto que o calcanhar chega a bater na busanfa, né, ali atrás. É, tem, rola, rola disso. E tem o cara que é curioso. O cara que vai atrás. Cara, quer ver um cara que é curioso? Você não conhece ele só aqui de ouvir falar, mas o Ozzy, por exemplo, o Ozzy é um cara que corre atrás, velho. Se ele se, se vê é pior, é pior, cara, para ele, porque ele fica. Ele quer ir atrás, ele quer ver o que aconteceu, ele é meio doido. A gente já tomou umas corridas já por causa disso aí, mas é, é, é bem complicado esse negócio. E o Mário é daqueles que vão atrás. Então o Mário ali olhou, ele viu aquele, aquele objeto ali flutuando, ele parou o carro e ficou observando. De repente, esse objeto ele pousou, né? O Mário viu ele pousando e o Mario foi atrás. Ele entrou ali para dentro do mato, né, para dentro da mata para ver o que que os caras estavam fazendo. Quando ele chega próximo, né, ele vai se aproximando, ele diz que ele ouve uma voz, tá, falando com ele tipo assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Fica de boa. Como que se isso adiantasse alguma coisa, né, Evandro? Não, não tenha medo. Ô, oh, não, legal. Até agora, pronto. Mudou. É, não, mudou minha vida agora. Né? Não tenha medo. Não, agora mudou minha vida. É aquele caso, né, cara? De repente tem aquele dia que você tá mal, né? Tem um dia que você não acordou bem, a situação, né? Você acordou para baixo. Aí vem um amigo seu. Cara, fica bem. Não fica assim, não. Mas na hora você já, poxa, como eu não pensei nisso antes, né? Eu
1: tô bem. tô legal. eu então, legal. É... Gênio, né? Esse é, o, é, o, é um belo conselho, é genial, né? Ah, você eu tô triste porque eu tô sem dinheiro hoje. Cara, não fica assim não, vai passar. É. Eu, eu quero, ver, quero ver como é que eu resolvo. Resolveu já o Eu quero ver como é que eu resolvo com meus boletos, né? Aí, aí que. fica. Isso é outra coisa, mas tristeza foi embora. Ah, então tá certo, tá certo. <risos>
0: Vão-se as tristezas, ficam-se os boletos, né? Então, essa é a ideia. Essa é a mensagem do Dudu de hoje. Vão-se as tristezas e ficam os boletos. Mas a questão é o seguinte. Então, ele ouviu aquela voz lá, olha... Não tenha medo, não, pô. Fica tranquilo aí. Nós sabemos que você acredita em nós. Aí ele, opa... Que isso? Né, cara? E ele vai atrás. Então, o que acontece? Ele vai se aproximando e aí ele percebe que naquele objeto uma espécie de porta se abre, tá? Tá? Ele chega mais próximo ali, uma espécie de porta se abre. O que que vai acontecer? Ele vai ver dois seres saindo dali, dois tripulantes, né? Ele olha para aqueles caras ali, aqueles caras vão convidar ele, né, para entrar. Então os caras olham para ele ali e falam: Ô, ô Mário, vem aqui com a gente, né?" Ah, e ele olha aqui e ele vai destacar, ele vai falar que esses seres, gente, eu não sei. Se você que tá me ouvindo aí, você conhece, tá? Ele vai, ele vai falar desses seres que parece, a descrição que ele dá... Eu não sei se você já viu o Tunis, ou Tiny Tunis, né? E tem o, 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 o Marvin, que é o ET, que é o marciano. Ele vai descrever muito parecido, cara. Ele vai falar que tem uma sainha de romano né, ele vai dizer ali, ó, cara, ele tem mais ou menos aquela saia de romano, um negócio na cabeça, um capuz, sei lá, um elmo, na hora que eu estudei sobre esse caso, a primeira coisa que eu pensei, cara, ele viu Marvin, ele viu Marvin, velho, ele viu Marvin lá do Lone Tunes, mas tudo bem, ok, ele vai ver esses dois seres, né, os caras vão olhar pra ele, ele olha para os caras, os caras convidam ele, e ele vai... É, o, o Mário pergunta... É muito interessante esse, esse negócio, né? Porque, assim, eu não sei... Eu faria inúmeras perguntas... Mas o Mário parou e perguntou... Vocês acreditam em Deus? E aí eu creio com aquele silêncio, né? Como nós estamos ouvindo aqui agora... E o seres falou... Meu filho, Deus é um só... Deus é um só... Claro que não acreditamos... Pô. Vem com nós... Vem comigo que tu brilha... Falaram para o Mário... Aí o que, que acontece? Ele vai entrar no objeto... né ele vai ali, é, depois do convite ele aceita, ele entra no objeto Ele vai relatar uma tecnologia muito grande né? Ele vai falar que viu painéis cheios de botões e consoles e não sei mais o que E viu um monte de coisa lá E aí ele vai, né? Os caras, ó, oh, você não quer dar uma volta com a gente? É só uma voltinha Vamos só ali, só na próxima galáxia ali A gente já volta, é coisa rápida O que que o Mário vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou com vocês mas se vocês prometerem que vão me trazer, né, sã e salvo, que eu vou voltar em segurança, que vai ter tranquilo, né, que vocês não vão fazer nenhum mal pra mim, só não, pode ficar sossegado. Assim como nós estamos te levando, nós vamos te trazer de volta. Aí o que, que acontece? O Mário aceita, né? Ele aceita, não, eu vou, vambora, já que é assim, vocês não vão fazer nenhum mal? Não, claro que não, disse o lobo mal pra vovózinho. E aí o que, que acontece? Ele vai lá, não, eu vou, tudo bem, não tem problema nenhum, nós vamos embora. O Mário vai, então eles apresentam para ele um, uma, um dispositivo que parece uma banheira, mais ou menos uma banheira, né? Uh, o Mário vai entrar ali, tem um líquido ali dentro, tá? Aquele líquido envolve o corpo dele inteiro, é como se fosse uma banheira mesmo, né? trocando assim miúdos. E aí os caras falam para ele, né? Aqueles dois, aqueles dois é, tripulantes falam para ele: isso aqui. É para proteger você durante a viagem, entendeu? Esse líquido aqui ele vai hidratar você, vai alimentar e vai proteger durante a viagem. É uma viagem longa, tem, tem uma a, aceleração né? é, é bem, bem brusca, muita aceleração. Então, esse líquido aqui você vai ficar aí para te proteger. O Mario deita tá ali tranquilo, quando ele relaxa ele dorme. Pegou no sono, né? O Mário dormiu, o negocinho todo... Pá. Ele acorda, segundo os seus relatos, né, vai acordar aí já próximo ao planeta, ali, próximo à localidade em que eles é, estariam parando. Nesse momento, né, o Mário acorda ali meio que, né, eu creio eu, meio que tonto ainda, né? aquele sono ali, o cara levanta, aquele negócio todo. O que, que vai acontecer? Levam ele até uma sala, né, um, um outro compartimento dentro daquele objeto, Nesse outro compartimento, ele vai dizer que a roupa dele, o corpo dele vai secar automaticamente. Ele entra dentro dessa sala aí, é como se saísse ali um vapor. Sabe quando você vai naquele shopping, shopping center, você vai lá, lava a mão e depois você vai secar, coloca embaixo daquele aparelho que sai é aquele vapor, aquele... Então ele foi lá, é mais ou menos como se fosse isso. Entrou naquele, naquele negócio ali, secou na hora, saiu. Os caras vieram, deram uma roupa para ele. Ele disse que vai olhar pelas vigias, né, pelas janelas do, da, do objeto ali que ele estava. E ele vai avistar que ele está numa espécie de um hangar. É como se fosse um hangar. E dentro desse hangar, né, para você que não sabe, o hangar é um lugar onde se guardam né, aviões, helicópteros, aquele negócio todo. Ele vai estar ali. E ele vai observar vários outros objetos igual aquele que ele estava. Outra coisa interessante também, né? Então, o pessoal, pega ali, traz uma, traz outras roupas para ele, né? Ó, veste essa roupa aqui, que essa aqui é mais legal. De repente, né? A porta se abre e aí ele olha, né? Estão vindo seres que são diferentes, tá? São seres diferentes, são seres totalmente humanoides, diferente dos tripulantes que eles viram. Tá bom? São seres humanoides E aí ele vai dizer que esses caras eram bem altos né? Bem altos Com aparência legal até Todos eles felizes E aí chegam lá e de repente ele vai descer Com esse pessoal que chegou né? Ele olha para trás ele diz que vê os dois tripulantes Sentados no sofá Como se estivessem desligados Como se estivessem apagados tá? Literalmente Como se fossem né, é, é, Robôs, androides Sei lá, cara então ele vai dizer, ele olha para trás, os caras estão ali, apagados no sofá, né, sentados ali como se fosse um sofá ali, umas cadeiras, e desligado. Gente, ele vai sair com aquela galera, né, o pessoal muito feliz, aquele negócio todo, e os caras falam, você é o terceiro ser humano que vem aqui visitar a gente, aquele negócio todo. Pô, que legal, nós estamos te esperando, fizemos uma festa, aí, um já pega um churrasco ali, já traz uma cerveja para ele, uma, uma Heineken, aquele negócio todo, e começa aquela conversa. Ele vai, né, bom gente, isso aí é só uma ilustração, né? O que, que vai acontecer então? Ele vai seguir em diante aí, com aquela galera... Vai começar ali a visitar o planeta... E conhecendo aquele negócio tudo... Ele cita em determinado momento que as pessoas caminham... A pé na cidade... Mas ele diz também em outro momento que tem pessoas... Que andando... né, Meio que flutuando assim... Um negócio meio assim... Para nós meio que surreal... Tá? É, e eles vão lá e vai visitar... E vai ver aquele negócio todo... Ele vai chegar num lugar muito parecido com um museu... O que lembrou para ele um museu... Nesse lugar... tá? ele vai ver imagens do planeta Terra. Mas não imagens do planeta Terra como você vê lá no Discovery Channel, né? Discovery Natureza. Não, ele vai ver imagem da ação dos seres humanos, da nossa natureza, da nossa crueldade, coisas ruins que nós fazemos. Então ele vai dizer que isso deixa ele bem chocado quanto a isso, né? o nosso comportamento, aquilo é mostrado para ele. Tá? Então ele vai andar ali, vai conversar. Ele não é muito específico em dizer o que aconteceu ele não né infelizmente é muito antigo esse relato né então assim ele vai ser, ser bem sucinto né dentro do que ele falou e aí o que que vai rolar ele vai dizer que depois dessa conversa toda aquele negócio ele volta pessoal já deu tua hora você tem que ir embora e tudo né nós vamos fechar o museu aqui agora aquele negócio todo ele volta para nave chegando na nave as roupas dele são devolvidas né? os tripulantes estão lá normais acordados aquele negócio todo isso foi algumas horas ali tá gente que ele ficou visitando ali o planeta esse pessoal chega devolve a roupa dele põe ele de volta na banheira ó entra aí que é o mesmo processo agora você vai relaxar e nós vamos voltar ele entra lá né dorme de novo pega no sono e ele vai acordar né quando ele acorda quando ele já está é, novamente em si ele está no mesmo lugar em que ele foi em que ele foi deixado Tá? Então ele volta ali à casa do pai, aquele negócio todo. E aí o que, que ele faz? Em vez de ele ir para casa, ele volta na casa do pai para contar. Né? Ele volta todo empolgado: Pai, você não sabe, cara, o que, que eu vi. Né? Não, é 1949. Né? Vossa, vossa mercê não tem noção daquilo que eu avistei outrora. Né? E da experiência corpórea que tive Não sei eu se na minha, na minha mente Ou na minha mediunidade Ou até mesmo na, no meu plano físico Então ele voltou a conversar E o pai olha para ele e fala Pô, ô, ô Mário, onde é que você estava, cara? o Mário, não, pai, mas eu acabei de sair daqui Meu filho, faz quatro meses que você não aparece aqui, cara Quase quatro meses O que aconteceu? Tá todo mundo preocupado, cara Você não, não volta aqui se é hoje, né, gente? Já tava aparecendo já no Datena, né? Já tava aparecendo já, pô, em, em tudo que é, que é que é veículo, aí, tava aparecendo. É, não, tava aparecendo em tudo. Mas o que que vai acontecer? Ele vai lá e conversa com o pai, não, para mim eu fiquei algumas horas, ele conta esse relato. E ele fala: "Pai, eu fiquei algumas horas fora". E o pai fala: "Não, hoje é dia tal, tal de tal. Hoje é dia 14 de abril de 1950. Quase quatro meses depois. Ele ficou estarrecido, gente, porque para ele aquilo foram algumas horas. Tá? E aí, esse é essa casuística, esse é o acontecimento em si. E nós queremos então analisar alguns desses aspectos, algumas coisas que aconteceram durante esse relato. Né? Dentre elas aí o líquido em, na qual ele ficou. E aí nós temos hoje uma, uma discussão muito boa. Vamos lá então, eu vou começar hoje com o Evandro. O Evandro está aqui, está muito empolgado, ele ficou alguns episódios fora. Então, ele usou esse tempo aí de descanso dele para estudar. Vamos lá, então, Evandrão, vamos começar com você. Vai, vai que é a tua.
2: Olá, galera. Então, caso é, bastante interessante é, e alguns pontos legais de, de, de falar, da minha opinião, dois mais destacados, né é, lembrando que é só a minha opinião, que é a questão do líquido ali que ele... É, deita, né? E a questão também uh, da diferença temporal que e, do relato né? da, da experiência dele propriamente com o tempo passado da Terra, né? Que é bem condizente inclusive, com as leis da relatividade, né? E a, e a mecânica quântica. É, acho que também o Dudu vai falar um pouco sobre isso a respeito, né? Eu vou ficar um pouquinho mais na parte biológica para falar dessa questão aquosa né? É, gente, primeiro assim que Mergulho, mergulho no líquido, ele não é longe de ser uma coisa nova, né? Então, desde uh, uh, tempos talvez... É pré históricos né? mas a gente tem bastante relatos romanos, por exemplo, onde várias cidades, como a própria Pompeia também, né? uh, havia esses banhos quentes e eles até separavam, tinha toda uma catalogação de tipos de banho, né? Se o banho era quente, se o banho era gelado, se o ambiente do banho que era quente, mas a água não era. Então era, tinha toda uma é, quase que uma pré-ciência em relação a esse, esse tipo de coisa. Né? E o uso da água simbólica como purificador. Ele também é antigo, né? Então todos devem é, é, lembrar disso aproximadamente, né? Uh, qual que é o problema aí, né? A gente tem alguns, né? Uh, quando a gente fala da água também, pessoal, ele já está bastante permeado na nossa cultura, principalmente atual, que não era, não era esta realidade na década de 50, década de 30, década de 40, né? Você vê, por exemplo, o próprio filme do Demolidor, né? Depois de apanhar que nem um... Cadeado, mais ou menos, o cara deitava dentro do líquido. Você deve lembrar disso, né? para curar suas feridas. Gente, a lógica disso não precisa ser é, viajar muito na biologia, né? Se você tem passa máscara hidratante, você não digo, né? Mas se as pessoas passam máscara hidratante, passam hidratante no corpo, passam óleo no corpo, imagina o que que aconteceria se você dormisse nesse óleo, né? É, é claro que você não deve fazer isso, tá? Porque conforme a osmosidade do líquido, isso pode sair ao efeito contrário. Tem uma diferença entre você você se expor a um curto período de tempo Sobre os efeitos desses líquidos E você dormir nestes líquidos né? São coisas totalmente é, é, Diferentes né? ah, Você também tem a questão ligada Ao líquido da criogenia né? você devem lembrar de filmes como por exemplo o Avatar né? Onde eles eram congelados né? e, e era também meio líquido Também o Demolidor, aquele filme do Helios Snipes com o, o Stallone né? É, filme, é Um filme bem antigo, mas assim, ele, eles eram congelados e meios líquidos Você pode lembrar do filme Matrix, né? Onde, por exemplo, o, todos eles, não só o Neo, mas eram mergulhados em líquidos nutritivos E, gente, essa questão do líquido nutritivo, ela é usada na ciência, tá? Por exemplo, para fazer é, conservação celular, por exemplo Até para você fazer pesquisa de vírus, estamos na época do corona, né? É, por exemplo, da AIDS, você precisa ter células vivas para cultivar E aí que tá a dificuldade da AIDS, né? Porque as células que mantêm ele, que é o CD4, são células muito difíceis de se manter uh, em laboratório, né? e eles têm que ser cultivados em meio líquidos. Né? É, tem até uma história sobre isso, né? que é a, a história da é, Angela Lark, né? que tem as células delas, ela já faleceu ou não faleceu, isso é meio polêmico, porque apesar do corpo dela não existir mais, ela já é falecida há algum tempo, as células dela ainda são usadas né, pela ciência até hoje. Então, tipo, a mulher tá viva, não tá? Enfim, é, é uma coisa também que cabe uma discussão. Você também, no filme Tropas Estelares você tem esse líquido também regenerativo onde eles fazem as operações, né? Então, as cirurgias eram feitas dentro desse meio líquido. E tem tudo a ver, tá? Isso é pesquisa... É, tem pesquisas científicas onde eles tentam fazer isso. E por que que não conseguem? Aí que entra é, algumas questões dificultosas e também o motivo de por que que isso realmente não aparece muito, nem na nossa tecnologia é... aí eu vou entrar numa questão né, de... de astrobiologia, pessoal, astrobiologia é... é a ciência que vai tentar estudar então a possibilidade é, de ter vida, mas não só isso, a possibilidade de nós por exemplo, seres vivos aqui da Terra é... irmos né, para outro lugar que não aqui o nosso lar, o planetinho azul aqui que vocês conhecem como Terra, certo? então você vai usar essa biologia que é diferente de exobiologia, isso aí é outra parada isso aí eu deixo mais pro o Ozzy quem sabe, no futuro, explicar. Uh, mas acontece que isso, viajar em, é, é muito difícil você desenvolver tecnologia em meios líquidos, né? Por quê? porque elas são baseadas em eletrônica e, e a condução, principalmente de eletricidade e outros componentes dentro de meios líquidos, principalmente da água, ela é muito mais dificultosa. Tanto é verdade, gente, que o Skylab, que era, vamos dizer assim, o, o embrião dessa situação orbital, ela tentou instalar um chuveiro é, na estação. Talvez por isso que ela tenha durado só quatro meses, sendo que era pra durar tipo uns dez anos, né? Deu, deu uma pane lá <risos> os caras. <risos> é, porque não é só russo que bebe cachaça, não. Tá, Tem os americanos também, deram fazer umas cagadinhas, e uma dessa você pode ver aí, depois que eu no YouTube, a história da, do Skylab, né? Que é a primeira estação é, americana. Na verdade, é a única estação que, é, puramente americana que já ficou algum tempo no espaço. Era pra ficar muito, acabou ficando muito pouco, na verdade. Eles lá tentaram instalar um, um chuveiro lá, sabe assim, torneiras com água, né? Pra você poder beber. E a coisa não deu certo velho. Queimava equipamento Ficava micro bolas de água voando pra todo lado Na né, microgravidade da estação Então é, você vê que esse tipo de coisa É realmente muito difícil de acontecer uh, E... e no caso, dentro de uma nave, gente, isso ia causar uma confusão danada, você pode até imaginar não, mas fecha num tanque, gente, só o fato de você abrir isso em qualquer ambiente, você libera uma, uma umidade, e não precisa ser só água tá? qualquer líquido que tenha uma volatilidade muito baixa, uma viscosidade muito baixa, como a água, por exemplo né? ela pode ficar nos, vamos dizer assim, no ambiente e acabar invadindo meios eletrônicos.
1: Tem uma série agora na Netflix que é uma série que, fala, que conta a história ali do da, da, da viagem, da tentativa de ir para Marte. Isso. E aí, assim, a série em, em si, como história e tal, não, não tem muita coisa a acrescentar. Eu até achei meio, meio fraquinha. Minha modesta opinião. Mas tem uma parte lá que eles, que eles sofrem muito dentro da nave, quando eles estão indo para Marte, porque começa a ter um vazamento de, de água dentro da nave, e aí eles precisam conter esse vazamento. E aí, assim, aquelas gotas de água ali... Soltas por ali é um problema que os caras não, não sabem como resolver e dá um problema Isso. danado porque o líquido ele, ele vai se comportar de uma forma completamente diferente, né? Isso, estando numa nave, tendo fora da, da gravidade, ele vai se comportar de com... muito diferente. Na verdade, todo o corpo humano, tudo que vai estar tá ali, é muito diferente, né? Hum. Tem até uma cena curiosa nessa série que é uma, um, eles têm um vazamento de um líquido e esse líquido ele, ele sai de uma. Ali da, da parede, vamos dizer assim, da nave. E aí ele começa a subir assim e tal. E a moça vai lá, uma das astronautas lá, que seria a chefe e tal. E segura aquele líquido de uma, com uma sacola anti-fogo anti-chama lá e tal, não sei o que. E ele explode aquele negócio dentro da nave. E é uma loucura ali. O pessoal fica pronto, agora acabou a missão e tal, não sei o que. Porque o líquido ele vai se comportar de uma forma completamente diferente, né? Isso que é uma quantidade pequena, né? Isso que é uma
2: quantidade pequena. É, então e, e é, é, essas coisas que a gente está dizendo gente é para deixar claro assim que levar líquidos em naves é é um pepino tá e a gente também não tem um vislumbre de como civilizações altamente tecnológicas poderiam se desenvolver em meios líquidos né então a gente tem não que seja esse o caso da nossa civilização aqui do caso de hoje né? Mas a gente sabe que tem relatos, por exemplo, ou filmes né, que mostram povos que vivem debaixo d'água e tem toda uma tecnologia, né, como Star Wars, por exemplo, né? é, gente, a gente não tem nem vislumbre de como é que os, como é que os caras desenvolveram tecnologias embaixo d'água, tá? inclusive é uma sorte danada que o ser humano saiu da água, né, porque se a gente tivesse ficado lá, provavelmente a gente não tinha desenvolvido nada até hoje. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente, tem outras relações também quanto à regeneração, né? Que também já é largamente na nossa. é, é da nossa cultura, né? É, quem é fã do Batman, por exemplo, deve lembrar automaticamente dos poços de Lázaro, né? Que era o que o Hans Algol, aquele cara que treina o Batman, lembra do Batman Beguinis? É o Hans Algol, ou Hans Algol, tanto faz. É, ele é, tá no filme, né? Do Batman Begins, aquele cara que treina o Batman no filme, tá, gente? No quadrinho é diferente. Aí vocês podem pensar: ah, mas então ele, ele copiou dali. Gente, o Batman realmente é de 1939, ou seja, dava tempo, mas a primeira apareceu, a aparição do Hans é só em 1971, certo? É a primeira vez que ele aparece, então não daria. No filme O Procurado também aparece esses líquidos regenerativos, eles deitavam lá para poder regenerar muito mais rápido. E gente, a questão da água uh, tem dois lances bacanas, primeiro que ela já foi usada em manicômios, lembra que o pessoal dava banho gelado para curar a loucura? Porque, sim, porque a água ela sempre foi um símbolo de purificação, né? O então a gente e isso o contrário tá também, água fervendo também, é, as moças. é exato para as moças, sim é porque a água sempre foi um símbolo de purificação. Aí eu estou falando mais da parte sociológica, né? Uh, e aí a tentativa de relacionar isso com tratamentos, né? E mais forma científicos ou não, ele sempre foi utilizado. ah inclusive, gente, é bom anotar: tá que esse banho, por exemplo, para curar loucos, era um tratamento médico, certo? Era um tratamento médico. A medicina aprovava isso como cientificamente comprovado, certo? Então, a gente vê, é, voltar aquele papo que a gente diz sobre ciência, né? Que se a ciência tem razão, ou não, nem não, não é, é, não é exatamente essa questão. Outra questão, gente, é também que pode ter sido usado nesta nave é a questão também da expansão dos gases. Vocês sabem que, por exemplo, existe o mal do mergulhador. Que, resumindo bem a grosso modo, é quando você mergulha muito profundamente, a pressão faz com que os gases internos eles acabem se comprimindo. E se você voltar muito rápido para a superfície, né? por isso que o mergulhador tem que subir um pouquinho, ficar um pouquinho, subir mais um pouquinho. Então não é assim, tipo, acabou o oxigênio, vamos subir para a superfície. Depende da profundidade. Se eu fizer isso, você pode acabar tendo problemas, como, por exemplo, o mal do mergulhador, que pode te levar, na, na melhor das hipóteses, a óbito. Né? Porque ele pode entrar em áreas do seu cérebro Enfim, dá uma série de problemas Se você lembrar de um filme chamado O Segredo do Abismo, eles usam um líquido né? uh, Que é o chamado per, é, Perfluoroato de carbono Esse líquido tem a mesma Dissolução do oxigênio Do, perdão, do ar para oxigênio Então teoricamente se você se afogar E é isso que eles fizeram no filme Você se afoga com o líquido, então ele penetra o seu pulmão Ocupa o lugar do ar e você pode respirar Olha que beleza se você resistir à sensação horrível de se afogar, primeiro, né? É, mas aí esse líquido realmente evitaria um pouquinho a expansão desses gases, então podendo ser usado nessa questão nas naves espaciais. E isso já, com certeza, já foi tentado. Até porque você pode ampliar a dissolução de oxigênio dentro dos líquidos mais facilmente do que faria durante no ar. Então é óbvio que isso é uma coisa muito pesquisada, mas que até hoje a gente não tem muitos vislumbres de como isso poderia ser executado na prática, na nossa tecnologia, certo? Então hum, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Gente, pra você tem ideia é, desse negócio de banho líquido? Você deve lembrar do filme Ouro Negro, né? O pessoal, o petróleo, quando foi, quando ele surgiu, antes de ser usado para queima, ele era usado para tratamento de doenças. Né? Eles mergulhavam as pessoas num, Numa espécie de banheiro de petróleo Porque teoricamente o petróleo teria Propriedades medicinais Certo? Então assim, você vê que isso não é Uma coisa nova, mas tecnologicamente Ele impõe um problema. Agora Se essa civilização Ela conseguisse, por exemplo, eliminar O problema que o próprio Dudu está dizendo aqui né, Que é de espalhar Essas microglotas dentro da nave Com certeza ele é, Traria enormes Vantagens tecnológicas para uma cultura que o conseguisse dominar infelizmente nós aqui meros terráqueos como o Dudu costuma falar, não temos nem sequer um vislumbre de como isso possa ocorrer um dia, como eu falei os caras que tentaram, a Skylab bateram com os burros na água literalmente, bateram, bateram no mar né? depois de quatro meses de missão, foi uma vergonha aquilo mas é isso, obrigado
1: bom é, pensando aqui nessa, nesse relato, nessa história e tudo mais, eu eu vou convidar aqui os amigos. A, como a gente tem pouca coisa sobre esse relato, histórias a mais e tudo mais, eu vou convidar aqui a fazer um exercício sobre o que, que poderia ser é, essa viagem. Porque assim, o nosso amigo ali, ele ele deixa o um relato dizendo que eles foram para a constelação, que essa população né, estaria ali na constelação de Órion. A constelação de Orion é a, a, a estrela mais próxima que tem, e para quem não conhece muito bem a constelação de Orion, ou não, não entende muito sobre constelação, eu confesso que também não, não entendo muito a, a, as leituras e tal. As Três Marias fazem parte, tá? a gente aqui no Brasil é muito conhece muito bem as Três Marias, é toda a lenda e tudo mais, que se apontar o dedinho ali vai, vai, vai dar uma <risos> verruguinha, <risos> uma, verrugudinha, uma verruguinha e tudo mais e tal. As Três Marias fazem parte da constelação de Órion, né? E aí, uma das estrelas, que é a mais próxima aqui da, da, da Terra, digamos assim, ela tem um diâmetro que ela vai chegar a ser mais ou menos de 250 vezes o diâmetro do Sol. Ou seja, é uma estrela grande, pá, chuchu. Só que ela está a mais ou menos 200 anos-luz de distância. Gente, o que, que isso significa? Isso significa que se eu pudesse viajar na velocidade da luz eu levaria 200 anos para poder fazer isso, 200 anos. Aí o que, que acontece? Eu fui dar uma pesquisadinha aqui, fui dar uma olhada de como a gente poderia, vamos supor, né, que realmente o nosso amigo foi abduzido e que essa civilização tem uma capacidade de levar a pessoa na velocidade da luz. Então o que, que acontece? O que, que aconteceria com o corpo humano se eu pudesse viajar na velocidade da luz? O que aconteceria é que você morreria fácil, simples, muito fácil. Porque o que acontece, gente? Conforme maior é a sua velocidade, e aí é lá da teoria de Einstein e tudo mais, conforme maior é a sua velocidade, mais energia você vai ter. E aí você vai ficar com uma massa muito gigantesca. Então assim, mal comparando, mal comparando, tá? Só para você entender. Se você tem um carro que bate, ele tem um, uma colisão, tá? um carro que ele vai bater a 40 km por hora. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma energia ali nessa batida. Então se você bateu a 40 km por hora, você vai fazer um estrago ali, talvez pequeno. Agora, se você aumentar a sua velocidade para 80 por hora, o que, que acontece? A energia cinética desprendida ela é ao quadrado. Então supondo que a sua massa continua a mesma, você vai ter a energia elevado ao quadrado, então a tua energia não vai ser duas vezes, a tua energia vai ser 2 ao quadrado, 4, e isso se você aumentar a velocidade, apenas o dobro. Você já deve imaginar, você já deve ter visto, pelo menos uma notícia e tal, e se um carro bate a 160 km por hora, que aí você vê aquela foto ali, o cara Rapaz, arrebentou tudo aqui, acabou com tudo e tudo mais, a tragédia, é até uma, até uma tristeza que alguém possa dirigir numa velocidade tão alta assim, porque, cara, é um acidente que é, 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 na maioria das vezes é fatal, tá? E aí eu estou comparando isso, só para você entender, No seguinte, a velocidade da luz é milhares de vezes maior do que a velocidade de um carro, tá? Então, se você tem ali uma nave ela tem alguma massa e essa massa ela vai viajar com a velocidade da luz, a energia que você vai ter ali é quase infinita. Então, a sua massa vai ficar quase infinita. E aí, o que acontece? O que eu achei muito interessante? Que no espaço, você teria ali, no máximo, segundo o que alguns cientistas acreditam, você teria, no máximo, duas é, moléculas de hidrogênio né? por centímetro cúbico. Só para você ter uma noção, aqui na Terra... Um centímetro cúbico vai ter em torno de 30 bilhões, bilhões de átomos. Mas tá, ah, então tem pouco, tem pouco. Só que se você está na velocidade da luz e você tem uma massa, você já ia bater numa dessas, vamos dizer assim, mal comparando, você ia bater numa dessas, é, desses átomos e você ia literalmente se desintegrar. A tua, o, o nosso, os nossos objetos aqui, se fosse um terráqueo montando... Uma nave para velocidade para tentar viajar na velocidade da luz, ela ia simplesmente se desin desintegrar. Por quê? Porque dentro daquilo que a gente conhece como a nossa física, isso seria praticamente impossível, tá? Dentro daquilo que a gente conhece. Aí é que a gente vai entrar numa coisa que é completamente teórica tá e aí eu não estou falando por mim estou falando por cientistas físicos alguns muito mais quer dizer alguns... <risos> eu ia falar alguns muito mais mais inteligentes que eu não precisa de muita coisa <risos> para mais... Mas... de, de é, né, não, <risos> não não, não precisa de muita coisa para ser mais inteligente que eu o que eu quero dizer é o seguinte o... aqui nós terráqueos Tá? A, a gente entende o mundo em três dimensões. Então, a gente tem aqui né, as dimensões aqui e a quarta dimensão nossa que seria o tempo. Então, o tempo, a gente, enquanto terráqueo, pelo menos as pessoas que eu conheço até aqui... E se você é uma pessoa é, que consegue fazer isso de outra forma, por favor, apareça aqui. Não, ninguém apareceu, então ninguém voltou no tempo aqui para contar para gente... Como que faria para você mudar essa terceira variável? Né? Essa quarta variável, que seria o tempo. Então, essa dobra de espaço-tempo é que os nossos amigos de outro planeta teriam que ter essa capacidade de fazer. E aí, assim, ó, vamos comparar. E aí eu estou tentando comparar, fazendo algumas comparações simplificadas aqui para você entender. Você que está escutando e, de repente, não entende... De física, mas só para você mais ou menos compreender. A Terra é redonda, tá? A Terra não é plana. A Terra é uma grande esfera e tudo mais. Ela não é uma esfera perfeita, mas vamos jogar aquela mais, aquela mais esfera, tá? A menor distância que você vai ter de, por exemplo, Rio de Janeiro para ir para Paris, não é uma linha reta. Não vai ser uma linha reta, ela vai ser um arco. Porque na escola a gente estuda a geometria plana, a gente estuda isso porque os teóricos matemáticos na Grécia Antiga, eles imaginavam primeiro a teoria da a geometria plana, que é o que é mais fácil para a gente entender. Uma mesa tá fácil para eu entender. Agora, a geometria esférica, ela existe também, inclusive é o que baseia o GPS a gente vai, por quê? Porque você não vai poder, por exemplo, eu vou do Rio de Janeiro eu vou lá para Tóquio, então beleza eu furo um cavu com um buracão ali <risos> e vou parar lá, e, não dá não dá, você tem que fazer um arco, né, você vai ter que fazer um arco por fora da Terra, então por que, que eu estou falando de fazer o arco? Porque o que acontece Su vamos supor que realmente os nossos amigos alienígenas eles po poderiam ir do ponto A, que seria a Terra para o planeta deles que seria lá eles teriam que fazer, não em linha reta isso, mas eles teriam que fazer uma dobra de tal forma que essa curvatura fosse mais rápida do que fazer em linha reta, que é o que a gente conseguiria imaginar hoje. Ah, qual que é a distância para o Sol? fazer uma linha reta, mas essa linha reta não seria talvez o melhor caminho. E aí a gente vai ficar naquela teoria do que é o seguinte, o Einstein já dizia que o espaço-tempo poderia se desdobrar. Né? Ele poderia se dobrar, então imagina mal comparando, imagina que se eu tivesse uma capacidade que eu tomo uma folha de papel você vai achar um monte de professor de física fazendo essa comparação você tem uma folha de papel você tá num, uma, coloca ele no plano tá? planificado, você tem uma diagonal num pontinho lá da tua folha e você tem outra diagonal se você fosse fazer em linha reta, você ia fazer toda a diagonal do papel e tudo mais agora imagina você unindo uma ponta com a outra no seu papel, então aqueles, aquela distância que era muito grande, ela se torna muito pequena, então para que essa viagem que o nosso amigo supostamente foi, ela teria que ter acontecido uma tecnologia desse nível aqui, porque na tecnologia humana, na tecnologia que a gente tem hoje, é literalmente impossível, e é justamente por essa impossibilidade que muitos cientistas, inclusive são céticos, são céticos e dizem assim, não, mas é impossível que venha ali uma navezinha e tal correr atrás de, de de avião aqui e tudo mais. Por quê? Porque dentro da nossa tecnologia isso é impossível. Agora imagina, Evandro, imagina, se eu tivesse a capacidade de criar, se eu tivesse a capacidade de criar uma massa muito grande de uma hora para outra. Ou seja, aumentando a minha velocidade gigantescamente, mais do que a velocidade da luz. Se eu tivesse essa capacidade, hum. eu conseguiria fazer essa dobra no espaço? Sim. Não é? Sim. Eu conseguiria tranquilamente fazer essa dobra, você não acha?
2: Facilmente. Só, só, só se você fazer isso você conseguiria, porque a massa ela vai
1: distorcer o, o espaço. E não só a massa, o próprio movimento, né? Então, aí é que tá. Quem garante que não exista uma outra civilização que já chegou a esse nível de conhecimento? Quem garante que essa outra civilização já não está lá olhando para a gente que não, não consegue olhar para esse nível de conhecimento e olhar para a gente e falar, nossa, que bonitinho, ó, tadinhas, não sabe nem distorcer o tempo. Que bobinho. Eles estão vivendo ali em 24 horas, 24 horas e, ah, mas é tão fofinho esses terráqueos, né?
2: Eles já sabem que o tempo é relativo e não, não usam, né? Mas é basicamente isso mesmo, né? Talvez um dia a gente chegue. Uh, e tem essa questão também, né? De, de entender que a geometria espacial ela é realmente totalmente diferente e o comportamento do espaço é um comportamento bem maluco, né? A gente não quer viajar muito na física, né, gente? Mas algumas, algumas relações são claras, por exemplo, todo mundo aprendeu a calcular, ou, não é que sabe, tá, gente? Uma coisa é você ter aprendido. A, a professora passou para vocês, agora vocês ainda lembram, é outra coisa. O que, que sabe? Acho que só o Dudu aqui que, que lembra como é que faz a, a, a. Eu tô brincando, também lembro, a. a... O cálculo da circunferência né? Uh, uh, enfim Mas essa circunferência, conforme o raio Ela vai alterar conforme onde a circunferência está desenhada Por exemplo, se você está desenhando uma folha plana Ela vai ter uma certa medida Se você desenhar a mesma circunferência Com o mesmo raio, por exemplo, sobre uma esfera Você vai ver que a medida do círculo Vai ficar menor No entanto, se você dobrar o papel, como o Dudu estava falando Formar uma espécie de cela de cavalo, né? ela vai ficar maior. E, e o que, por que eu estou querendo dizer isso? Porque o, o espaço, gente, por incrível que pareça, isso já foi confirmado, ele se altera conforme o movimento que você faz dentro dele. Certo? Então, uh, essas coisas, elas são teoricamente possíveis. Na verdade, isso que o, que o Dudu acabou de mencionar, que é a questão da, da relatividade de Einstein, foi uma das últimas coisas da física experimental que foi comprovada, inclusive aqui na cidade de Sobral. Como é que é
1: o, né? o, uh, o filme lá? O, o Interstellar.
2: Isso, no tá. filme Estelar, o que, que aconteceu? Porque quando você se aproxima de corpos mais é, é, massivos, ou as super velocidades, no caso, né, você teria o tempo andando mais devagar, para você que está próximo ou nessa velocidade. Logo, quem está distante, ele teria o tempo andando mais rapidamente. E isso explica e é exatamente o que aconteceu no filme. né? Quando ele volta né, daquele planeta, onde é que ele estava nessa situação muito próximo ao um buraco negro, que é um corpo massivo, ele volta e para ele tinha passado horas, né? E lá na nave, se não me engano, tinha passado questão de uns 15, 20 anos, né? O, tanto, o, o cara já estava velho, já quando estava esperando eles era para demorar tipo assim duas horas, né? E, e demorou tudo aquilo. Então, isso é perfeitamente compatível. Ou seja, o relato de que ele viaja, fica lá em torno de quatro a 6 horas, aproximadamente, na experiência dele, e ele volta e tinha passado na Terra quatro meses, ela é perfeitamente condizente com essa teoria certo é, Basta que os eventos Que o Dudu relatou Eles tivessem assim acontecido né? e, e você citou muito bem né? o, o, o Interestelar Ele relata um caso parecido Próximo, muito bem né? na, na forma de efeitos especiais Incríveis, né? um filme muito bacana De se
1: ver também É, quem nunca assistiu Esse filme Interestelar Tem que assistir porque é, Todos os físicos é, gostam muito porque assim foi utilizado consultoria né, de físicos, de pessoas, então assim, não. Tem lógico toda aquela parte teórica, tem aquela parte. Que depois o. É, eu acho que eu vou dar spoiler, mas, mas
2: enfim. Tem, né?
1: é, tem aquela parte que depois que ele entra no buraco negro e aí eles fazem lá é, o que o, o rapaz Ele mande mensagens pro passado, pra filha dele e tal, não sei o quê. É, essa é uma parte que é uma licença poética. É, né? Que o autor. Física... Porque essa não tem como saber, na né, filha? Por quê? Porque na matéria escura, o que tem dentro do. de um buraco negro, ninguém sabe ainda. Eu é, é... vi o comentário. É que é o seguinte, gente, é
2: claro que você pensando que o tempo ele é relativo, então teoricamente você poderia voltar no tempo, gente, mas é, talvez não, tá? O que a gente sabe é que provavelmente, porque até é, aquela coisa, né, que se eu voltar no tempo para matar o meu avô, como é que eu vou ter nascido? Então, de alguma forma, a realidade, uma das primeiras coisas que ela teve que fazer para início da existência, isso eu estou falando fisicamente, não é filosófica, não é, é da ciência, tá? Ela teve que inventar ou criar ou pelo menos tornar uma maneira desta viagem ser impossível. Né? Porque senão os átomos continuariam voltando ao seu estado primordial e ele não teria evoluído né? Ou que talvez isso realmente aconteça, mas em forma de looping, né? que é aquela questão do Big Crunch né? Então, quer dizer, teve o Big Bang, o universo expande, só que depois ele encolhe e expande de novo Ou seja, esse Big Bang ele é, uma, é uma questão cíclica, é uma das teorias Não é uma teoria que eu acredito muito, eu acho meio duvidoso Mas uh, ela está bem dentro daquilo que a gente está falando hoje né? ou seja, meio que quase uma mística, né? parece uma mística, mas se você dar uma estudada na você vai ver que faz bastante sentido.
1: Caraca, a gente está falando bonito, hein? quem está escutando a gente até aqui... Não, eu tentando ser o mais raso possível. Quem está escutando a gente até aqui deve tá... assim, <risos> tá estar tá pensando, caraca, esses moleques, a gente sabe quase nada, tá gente? A gente está aqui <risos> viajando, porque esses papos malucos, esses papos que envolvem física e a parte teórica é o papo que a gente ama conversar aqui. Lógico, a zoística da ufologia é maravilhosa pra gente aqui. Só que de vez em quando, a gente, cara, a gente precisa, lógico, ir lá buscar dentro da física, dentro da, da, do conhecimento, da biologia e tudo mais, e imaginar as situações. Porque é assim. Legal. Porque...
2: E, e é legal, Dudu, quando casos caso esse aí, por exemplo, pelo menos em alguns pontos, eles corroboram com essas
1: teorias, né? Então, é, é,
2: eu acho que fica ainda
1: mais interessante. Agora, eu, eu, Evandro, eu confesso que... Não, eu, vamos supor aqui, vamos imaginar, tá? Que essa civilização ela consiga fazer essa, essa, essa dobra no espaço-tempo. E aí, eu, não, eu ainda não entendi o porquê que aquele líquido iria proteger a... a o nosso amigo ali. Por que, que ele. O que, que ia acontecer com. Por que dessa necessidade desse líquido? E outra coisa que eu achei interessante é que assim, diferente do, do, do caso de outros casos de abdução. E aí talvez o Cleiton coloque aqui pra mim aqui, porque agora eu tô com dúvida aqui. Eu tô fazendo papel de ouvinte com dúvida. Diferente de outros casos, esse aqui ele não deixou nenhuma mensagem. Né? Na maioria dos casos ali, sempre tem abdução, e aí vem com uma mensagem, uma mensagem para a humanidade e tudo mais. Eu ainda não consegui entender isso aqui.
2: É, tem mais ou menos, né? Porque aquela hora que ele assiste o Animal Planet lá do outro planeta, que é, no caso é a Terra, né? está <risos> vendo a gente lá, é, é meio que uma mensagem, né? Porque ele olha, o que vocês fizeram com o teu planeta aí estão destruindo. E outra, aquela questão, por exemplo, que dizendo oh, Deus é um só. Isso é, deixa algumas mensagens. Então talvez ele não, não torne da forma de mensagem, porque o próprio relato dele já o é. Né? Pode ser. Quanto à questão do líquido, Du, realmente, como você falou, não tem como saber exatamente, porque a gente não tem como vislumbrar essa tecnologia. Mas, por exemplo, é, atmosfera diferente, pressão diferente, tempo de viagem diferente, você pode deixar o corpo em um meio nutritivo, que você pode ir hidratando, é, é, tratando ele com os nutrientes ou gases mais comuns da atmosfera. Com aquela qual você tem o destino, né? E aí, conforme a viagem vai se prosseguindo, o líquido vai é, aumentando a velocidade da tua adaptação biológica, né? Ao lugar onde você vai chegar. Então, isso é, tem estudo, é, é plausível. Isso é bioformando, exatamente. O termo é justamente esse na, na astrobiologia: é bioformação. Ou seja, você vai adaptando o corpo até chegar lá. Tem um filme muito ruim que fala sobre isso: que é aquele Titã. Né? onde, teoricamente, a gente estava bioformando o corpo humano para se adaptar em, na, na, em outro planeta. E você pode fazer isso, obviamente, através de um líquido, que vai fazer isso muito mais rápido, penetrando, talvez, diretamente nas células. Mas, assim, claro, o que eu falei pode parecer muito bonito, mas é pura especulação. Como eu falei no início, né? a gente não tem nenhum vislumbre de como é que isso possa acontecer na realidade, embora a gente consiga fazer uma imaginação teórica desses fatos.
0: Bom, gente, então é isso aí. Nós temos aqui várias discussões sobre isso. Então, falamos sobre o, a distância e o espaço-tempo. Só para lembrar que o Einstein vai citar, por exemplo, a questão dos buracos negros. A questão da massa é tão densa. né? E quando os meninos falaram aqui sobre isso, a ideia é essa massa de um buraco negro é tão densa que o tempo e o espaço em torno do buraco negro é distorcido. Isso. Tanto que nesse filme interestelar eles, eles utilizam esse princípio. Isso. Vão ali ao buraco negro para tentar viajar. Muita gente explica nessas né, viagens aí, essa dobra de tempo e espaço, nos buracos de minhoca, que supostamente teriam aí... né? O grande problema desses buracos de minhoca é você saber qual que é o endereço. Então existem ali... Né? Tá, mas isso aqui eu vou para onde, né? Você olha ali, não Sim, tem... Claro. É, é, você olha ali, não tem escrito ali. Né? Pra, destino, né? É, destino aí ao cinturão de Órion. Né? Então diz, tiro ali a tal galáxia yes. é? Diz, Não tem, cara, infelizmente Mas os caras devem ter alguma coisa Então, isso aí, nessa questão do, Da distorção de espaço-tempo Outra coisa muito interessante É o tempo que ele ficou, cara, quatro meses tá? E o que eu acho interessante Disso é que funcionou ao contrário Não deveria ser o contrário Ele ficar lá quatro meses e aqui parecer seis horas Né Deveria ser isso né? Ele está quatro meses viajando ele ficou quatro meses lá na cidade, lá no, no país, no, no planeta, e aqui parecia que ele ficou algumas horas. O, 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 o efeito foi ao contrário. Ele se sentiu algumas horas e aqui foram meses.
1: Não, mas é. é... Aí,
0: aí, qual, aí qual que vai, né, cara? Qual que é a polêmica que eu quero lançar aqui? Será, cara, que esse cara ele não sofreu várias experiências nesse tempo? Porque é o seguinte, cara. Porque é o seguinte o que acontece? é muito esquisito os caras virem de lá pra cá olharem pra ele, você acredita na gente, vamos lá no nosso planeta você é legal, cara Não gosto de você, né então assim, cara, sem tirar nada, é aquilo que o Evandro falou, não teve uma mensagem, literal teve uma mensagem subliminar mas muito difícil que o Mário tenha entendido essas mensagens subliminares, tá uhum. algumas mensagens subliminares, foi muito interessante mostrar o nosso comportamento, né Olha só, Mário, como é que vocês fazem, ó. Feio, hein? Olha ali, ó, ó, ó. Errou, errou feio, errou rude. Difícil que ele tenha entendido isso. E aí, assim, cara, na minha opinião, velho, esse cara ficou esse tempo... E... Os caras fizeram tudo, cara. Tiraram sangue, tiraram esperma, tiraram o líquido céfalo record entendeu? Os caras fizeram <risos> todo esse processo aí. Pra mim, os caras fizeram, tá cara. Diferente. <risos> para mim, os caras fizeram um estudo completo, entendeu? E até se bobear várias experiências desse tempo todo que ele ficou, porque não faz muito sentido. Essa inversão, tá? O ideal, né, e o que a gente vê bastante, é o cara ficar lá muito tempo e que parece, quando ele volta parece que acabou de sair daqui. Nossa. Vários relatos falam sobre isso. E o dele é totalmente ao contrário. Ele fica lá, parece que foi algumas horas, ele chega aqui quatro meses depois, velho. Então, algo tem esquisito nisso aí, né? Algo de podre no reino da Dinamarca, tá bom? E, e aí, a minha, o que eu quero trazer é isso aí, então, tá? A questão da, da, da dobra lá do tempo do espaço. O líquido me parece bastante para proteção e isso é bem, eu acho que é bem, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que é bem inteligível. Por quê? Porque eles falam para ele, ó, é uma viagem muito longa, com muitas acelerações, então isso aqui vai te proteger. Como o Dudu falou no começo... Uma, um deslocamento na velocidade da luz Desfacelaria o ser humano Talvez dentro daquela, daquela câmara de Lázaro Ele teria ali uma proteção Essa tecnologia nós não conhecemos O Evandro falou sobre isso Com, com muita propriedade tá? Mas a, a ideia pro, Possivelmente é essa Nós vimos alguns vídeos aí Alguns casos que nós trazemos aqui né, de, de objetos que se deslocam numa velocidade terrível Naquela velocidade dentro da nossa atmosfera O ser humano já se desfacelaria Talvez essa Câmara de Lázaro serviria para isso, para proteger o, o seu cidadão. Até mesmo que eu quero trazer um detalhe para vocês aqui, para jogar a bola para vocês de novo. Quando eles chegam lá no planeta em questão, ele olha para os dois tripulantes, os caras estão meio que desligados, ou seja, entidade biológica extraterrestre. Talvez esses, esses caras fazem essa viagem porque eles são uma entidade meio que é, é, robótica e biológica ao mesmo tempo. Entendeu? E aí ele olha para eles e ele fala, pô, parecia que os caras estavam desligados, sentados ali. Então eles, eles existem tranquilamente. E isso é muito comum, gente, em vários outros é, casos que há uma. Falam que cooperação né, entre Greys, Greys e, 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 e Nórdicos e tudo, mas na verdade o que pode ser. Esses caras eles, são entidades biológicas ou entidades exobiológicas preparadas aí pra fazer essas viagens mais longas. Não, cara, vão ter que se ferrar. Não, deixa, manda eles, o cara vão lá, eles vão, trazem aqui de volta, volta, entendeu? Então, bom, é claro que o que o Evandro falou é tudo muito especulação. Vamos lá, Dudu.
1: Bom, primeiro que a relação ali do tempo que tu falou, é, dependeria muito do, da massa do planeta em questão, né? dizendo quer dizer, Mas... Dudu, assim, não no
2: sentido da física, ele quer dizer no sentido de outros relatos. Sim. Na maioria dos outros relatos, eu, eu concordo, vou tentar concordar, É o contrário. Geralmente a pessoa fica é, é, muito
1: tempo e aqui passou pouco. Né? Mas na, na, como eu falei, na questão física, está perfeitamente de acordo. Não, tranquilo. É assim, eu só estou teorizando aqui que dependeria, de repente, do tamanho do planeta. Outra coisa que eu vou teorizar aqui, e aí é uma mera teoria, é que também, talvez uma vez que ele foi abduzido, é... talvez ele nem saiu da, da Terra. Uhum. Talvez eles ficaram aqui, deram uma voltinha com ele, colocaram ele ali, fizeram experimentos, aquilo que ele falou que viu. Porque assim, se eles têm uma, uma tecnologia muito avançada, e aí vamos, é teoria, vamos dar aquela viajada na, na maionese aqui, ele poderia simplesmente ter sido é, holograma que foi colocado na cabeça dele, ele acabou vendo, enxergando aquilo. Quem, por exemplo, já jogou um, um, um videogame, aqueles que você coloca o óculos ali e tudo mais, pô, tem jogo que é super real, cara. É jogo, é, tem jogo que é super real, você tem a sensação de tá subindo, tá descendo e tudo mais. Então, eu poderia muito bem ter colocado aquilo, implantado aquela memória, né? Na cabeça dele, Matrix, né? Fala assim. oh, no Matrix, exatamente. No Matrix, no filme Matrix, é isso. O cara coloca... É, outra coisa poderia ser... Tem, um... tem também, já que já começou a falar de um monte de filme e tudo mais... Tem uma série no Netflix que eles conseguem tirar a consciência da pessoa... Como se fosse um download, né? O cara faz lá um download da, da consciência do camarada... Então, de repente, o, o Mario lá, o, o original... Isso. Morreu, os caras descartaram, falaram, não, tá aqui, e implantaram o outro, e, e de repente já era a terceira, quarta, quinta, sexta experiência, não sei, não dá pra pode saber. Ser? lógico, Via... estamos é. viajando completamente. Ou seja, na... O líquido, na verdade, diluiu ele, e aí ele foi é, clonado,
2: né ou refeito celularmente lá, que também tem pesquisa sobre hum. isso, tá, gente? É, no outro planeta. Eu, eu, eu lembrei a mesma coisa, né? a série Altered Carbon, ele pode fazer isso. Agora, gente, aí a gente vai para um campo de especulação. Muito, muito grande, que é super legal de falar, mas daí a gente vai ficar aqui
1: até. É, é, é que é muito bacana a gente é, né? pirar, né? A gente, a gente dá a pirada. A gente gosta de, lógico, Entrarem na física é. ferrenha e tal, não sei o quê, mas pô, é muito legal você dar essa viajada louca, porque são teorias, é lógico. Aqui essa é a parte que a gente não, não tá falando mais sério necessariamente. A gente tá não tá falando, não, na... não a até mesmo assim, ó, porque
0: na física. Segundo Einstein, cara, quase tudo isso é possível Se o tempo e o espaço podem ser dobrados Se o tempo e o espaço são relativos Tudo isso pode ser possível né? E aí, vale a pena lembrar Que as ondas gravitacionais citadas por Einstein Foram provadas algum tempo atrás Inclusive aqui no Brasil Sim, isso. Cidade de Sobral Entendeu? Então assim, quando nós falamos sobre isso, cara a probabilidade de o Einstein estar totalmente certo nesses outros né, quesitos, de tempo e espaço, de poder fazer uma dobra, cara, é muito grande. é muito grande. Não é à toa que Einstein é, é, é reconhecido e tem o nome de Einstein. Né, cara? Não é à toa. Então, assim, é muito provável que isso aí, tudo tenha sido verdade. É, é óbvio, gente. É aquilo que nós falamos aqui desde sempre. O cara que tem um relato, que passa por uma experiência dessa, ele, além de trazer... Né? É, 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 essa carga de porra, cara, o que, que aconteceu comigo? Ele traz uma, uma carga de trauma, confusão mental. Isso é muito comum. A pessoa que fala que ah, o abduzido ele fala tudo que ele falar, você pode acreditar. Não é assim, gente. Não que ele esteja mentindo, mas a, o estado de choque que a pessoa entra é impossível. Impossível. Se você conversar com várias pessoas que já tiveram um avistamento de um objeto voador não identificado. Elas vão te relatar o choque, o baque que elas tiveram. Pelo menos a primeira vez que viram. Tá? Pelo menos a primeira vez. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu. A primeira vez que ele viu um objeto voador de verdade, próximo dele, ele quase desmaiou. As pernas tremiam, ele passou mal, deu ânsia de vômito. Gente, é terrível. É, um, é, é, um, é uma situação muito chocante. Você não está preparado para isso. Ninguém fala sobre isso. Na sociedade, isso é coisa de louco. Né? mas tem muita coisa real acontecendo aí. Então o cara atrás daquilo é um, é, um, é um choque, cara. Ele não vai conseguir relatar tudo aquilo que aconteceu, ele não tem nem condições é, psicológicas para isso. Então é, é bem em cima dessa aí a, a discussão, a, a, a temática que nós trazemos aqui hoje, nessa noite, para nós aqui, nós estamos gravando isso aqui à noite, muito importante, muito interessante em cima dessa casuística. Bom, tá aí, né?
1: É... O que, que eu vou dizer? Depois dessa explanação aqui... do O Cleiton, de vez em quando, ele, ele demora para falar, mas tem umas horas que ele fala é, ele bonito, é, ele né? Fala tem umas horas que realmente dá uma... A gente chega quase a respeitar ele, né? Quase, quase. <risos> tá, inclusive, é porque vocês sabem que o Cleiton aqui é o chefe do ufologia de quintal, é quem manda nessa bagaça aqui, realmente. Inclusive, a gente queria levantar aqui a, a, a lebre aqui, porque o pagamento está atrasado desse mês. E ele falou que era por causa da pandemia, mas até agora, nada. Mas, <risos> mudando de assunto. <ação. risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, olha só. Cara, é, é realmente um relato, assim, é, muito bacana. É uma casuística muito legal, mas também a gente tem que ser sincero e olhar que, de repente, ele teve apenas uma confusão mental. Pode, ser. pode ter sido. É, pode ter sido uma confusão mental. Ele pode ter, por exemplo, ter saído de casa por algum outro motivo, é, motivo pessoal, qualquer que seja, e ter saído e, quando voltou, ter falado, olha, deu um perdido, deu um perdido né? de repente a patroa dele... Pegou ele ali fazendo alguma, alguma maroteza, ele falou, quer saber, eu vou dar... Ele foi
0: fazer uma maroteza, né? Ele pode ter ido fazer... Gente, nós estamos falando de 1949, que era muito comum o pai
1: sair de casa para comprar cigarro e não voltar mais. Também tem isso. Ah, é, então, ele pode ter ido fazer uma maroteza e aí ficou, falou, rapaz, quando eu voltar, eu vou falar que me abduziram. Isso pode ter é. acontecido... Tanto é verdade que esses dias eu tava lembrando, eu esqueci de falar isso num outro podcast, mas eu tava lembrando de um caso que aconteceu aqui no sul do Brasil, de uma mulher que alegou ter sido abduzida <risos> um dia antes do carnaval <risos> e voltou dia, na né? quarta-feira de cinzas. <risos> o marido dela tava desesperado para querer saber onde é que era essa mulher foi e. Ela falou, não, os ET me levaram. Foi das estrelas. <risos> foi das estrelas. Foi, da, foi das estrelas. Não, ela foi ver estrelas. <risos> pode pode ser, pode ter acontecido <risos> também. Pode ter acontecido também.
0: Bom, gente, eu acho que é isso aí, então, né? Nós vamos é, parar por aqui, já devagamos demais em cima desse assunto. É que é um assunto, gente, realmente, para nós, é muito, muito interessante. Por quê? Porque nós temos muita discussão em cima de cada ponto desse relato. Tá? Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser debatida. Inclusive, tá? eu vou deixar aqui para vocês, você que vai nos ouvir, você que vai ouvir esse podcast, entre em contato com a gente ali, a galera do Telegram, né? vocês têm contato direto com a gente, e você que está ouvindo, não, tá, não faz parte lá do Telegram, manda em direct para a gente, Lá no Instagram, arroba de Quintal. Vocês acham interessante nós trazermos alguém aqui para discutir sobre física né, ligada à ufologia? Né? Se vocês acharem interessante, eu tenho um amigo meu, tá? doutor Aprígio, né? doutor Antônio Aprígio, da disciplina de física aqui na, na, na UFPR. Né? Então, se vocês acharem interessante eu chamo ele aqui, nós vamos bater um papo sobre física ligada aí a, 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 tanto a astrofísica é nós, bom, eu, eu adoro eu, eu, eu adoro conversar com o Antônio, é um, um amigo meu, né? tem muita admiração, uma pessoa extremamente inteligente né, uh, e se vocês acharem interessante eu trago ele aqui para nós conversarmos sobre astrofísica e sobre todo esse processo aí é uma pessoa muito inteligente, bom ele só é o dono da cadeira de física né, da UFPR. Então, assim, só para você ver a criança. Aqui, gente, é o que eu falo para vocês. Nós não prestamos, mas quem vem aqui é bom.
1: Aliás, seria bom para você né, conversar com um pessoal inteligente de vez em quando, né? porque ficar só, só conversando, conversando com o Evandro e comigo, você, você não vai evoluir, Cleiton. Desculpa, mas você não vai evoluir, não. Não. Tá, gente. Então se vocês acharem legal aí, comentem
0: lá que aí nós trazemos o Antônio aqui para a gente conversar sobre essas questões aí de astrofísica, né, sobre a questão de via, possibilidade de viagem no tempo, tudo isso pautado em cima da física. Como eu falei para vocês, né, não é alguém que, Ah, eu tive uma, não, é que eu vi ali, eu fiz uma canalização, nada contra, vou repetir, eu não tenho nada contra ninguém, mas é alguém que manja de física, tá? Então se você tiver curiosidade, se você Quiser isso aí, entra lá no nosso Instagram, manda lá no Telegram que, nós, que eu trago o Antônio aqui pra conversar com a gente, tá bom? Então, gente, é o seguinte, nós vamos acabando por aqui, então esse episódio foi muito bom, cara. Eu gostei muito de fazer esse episódio, porque ele traz o que nós gostamos. né? Aquela discussão mais científica, aquele negócio mais acalorado, né? E, cara, pra nós, o é, ufologia de quintal, né? Tá aqui o Dudu que não me deixa mentir, vai mentir junto comigo. O ufologia de quintal nasce em cima disso. Das nossas discussões Que o que chega pra vocês, gente Não é um terço do que rola Nas nossas discussões de verdade mesmo né? Então é muito legal para nós É muito gostoso fazer isso Então vamos lá Aos agradecimentos aí Cara, eu gostaria muito de agradecer As pessoas que estão conosco ali no Telegram Um grupo maravilhoso Pensa num grupo legal A galera, meu... É um grupo que tem vida própria já, eu já falei isso, Já o grupo já criou vida própria. É, as pessoas que vão chegando, o pessoal vai acolhendo e vai ajudando e vão conversando. É muito show de bola. O nosso Instagram, estamos chegando a mil inscritos. Né, e o legal disso, gente, tudo de forma orgânica. Nós não compramos nenhum seguidor. né? Não, é tudo de forma orgânica. Vocês estão fazendo isso por nós. Isso é muito bom. né? Isso é muito legal ver que o Fologia de Quintal está atingindo um público aí que né? tá no mundo inteiro aí Então assim, para mim é, é, é muito legal Isso é, um, é uma coisa que eu jamais esperei Que isso pudesse acontecer tá? Então quero deixar um abraço para todos vocês A galera do, do Telegram Que está no nosso coração já há muito tempo tá, O pessoal do Instagram O pessoal do, do, do Twitter Twitter né cara twitter De vez em quando eu mexo lá no Twitter né E nós vamos lá Estamos colocando uma coisinha ou outra lá Mas estamos trabalhando então, um abração para vocês e não esqueço, entrem lá né, e falem aí para nós aí sobre é, essa questão. Quer um episódio falando sobre astrofísica? né? Ufologia de quintal, gente, tem gabarito. Nós não, mas quem vem aqui tem. Tá bom? Então vamos passar lá, Dudu. Dá o teu abraço final aí para a galera.
1: Fala, galera. Eu queria mandar um super abraço para todo mundo, mas eu quero mandar um, uma indicação especial aqui, que é, é o portal Vigília. Portal Vigília é, não vou, é, é um, um portal, é um blog ali ou enfim um noticiário que você pode buscar sobre ufologia. Textos muito bem escritos, muito bem feitos, tá? Então assim, galera, indicação aqui minha aqui, Portal Vigília, segue lá, dá uma lida, dá uma moral, tá? E vou pedir, vou pedir sim. Estou num momento é, esmola aqui mesmo. Vou pedir para vocês Gente, você que gosta do, do ufologia de quintal, nosso trabalho é esse trabalhinho aí, esse trabalho humilde e tudo mais. Mas pede lá pro pessoal, ó, compartilha com um coleguinha aí teu aí, com um amigo. Fala, cara, escuta esses caras aí, nem que seja por dó, escuta esses rapaz aí. Que eles estão aí, Estão trabalhando de graça aqui pela ufologia aqui e tudo mais, pela causuística. Passa para alguém ali, tá? Indica alguém. Manda essa pessoa seguir a gente lá no, no, no Instagram. Faz essa moral aí pra gente gente, que a gente agradece. Da última vez eu pedi e tem um resultado bem legal. Então eu vou pedir de novo, porque aqui é menino humildade, menino pedindo aqui, hum. e você vai atender a gente, beleza? Então um super abraço e fica com tudo que você pode ficar de melhor.
2: Bom, galera, só agradecer, né? como o pessoal já está falando aí, e outra coisa também, além do público, né, cara? A gente tem um respeito que, assim, é que, pra mim, inesperado dos, de grandes ufólogos, né? Que também gostam do programa, acham legal que a gente fala. Você assim, vê como a gente consegue enganar como essas pessoas. Engana. Como a gente consegue enganar. Mas, assim, é legal, né, cara? Tipo, grandes ufólogos, assim, que a gente respeita muito, eles, eles falam que gostam do, do, do Ufologia do Quintal muito aqui.
1: O <risos> falar que gosta e gostar são duas coisas distintas, né, filho?
2: Não, é exato, mas eu, eu gosto de me iludir, né? <risos> mas enfim, gente, só pra passar aqui naquela né, vez do professor, eu vou passar aqui pra você uma bibliografia do capítulo de hoje. A gente é, fez alguma coisa também baseada em uma breve história do tempo, do Stephen Hawking, livro talvez de física o mais famoso né, que, da atualidade. Eu, particularmente, não, não gosto muito. O universo casca de nós, apesar de ser mais simples, ele é mais. É, aplausivo de ler. Se você não gostou porque achou muito denso, leia esse aqui, que é Prima... De Primatas Astronautas, beleza? Que é um livro em forma de reportagem também muito legal, que fala sobre diversos assuntos. Tem também o livro do Carl Sagan, porque eu tenho que elogiar o Carl Sagan porque o cara fez a série Cosmos, que né, é, é, transform... me transformou em um cientista, bilhões e bilhões, né? do, do Carl Sagan. É, e para mim, o melhor livro para você entender de física, você que não é físico e quer entender de física, o melhor disparado, coloca todos os outros no bolso, é o Universo Elegante, beleza? É um livro grosso, velho, mas vale muito a pena mesmo ler. E para você que já é físico, assim, quer aprender as coisas nas contas, mesmo a equação, etc. Tem o livro do Kepler de Oliveira e a Maria de Fátima Saraiva, que é um livro brasileiro, Astronomia e Astronáutica. Esse aqui, inclusive, eu ganhei dos autores. Né? É, e também muito legal só que isso aqui, né pessoal, denso mesmo conta, equação, aquela coisa é, é, é mais, vamos dizer na parte da, da técnica
1: matemática. E é ótimo saber que eu acabei de ganhar esse livro
0: <risos> Bom,
1: gente, então é isso aí
0: eu não, acabei o não não acabou eu tô... o Dudu já torrou aqui, oh, o Evandro isso. já torrou, vamos lá
2: acaba, Evandrão mas também é que quer ficar é o.. o dia dia os trabalhões, meu. meu quer... tô passando os livros aqui, pô. Sim, mas você quer ficar o dia inteiro <risos> Não, eu dando
1: pessoal,
2: tchau, pô, pessoal. O pessoal já saiu do áudio, Mandei já. A minha tranha aberta aberta, então.
0: <risos> bom, gente, então é isso aí. Agora o Evandro acabou. Né? São é. livros excepcionais mesmo. Ele citou ali do, do, do Hawkins, né? Da, do Universo em Casca de Nós. Isso é hum. muito bom esse livro. É um livro muito bom, eu acho melhor do que esse aí, sim, sim. né? É um, é um livro excelente. Então você que está, tá iniciando aí nessas leituras, né? Tá. Eu para finalizar, que eu vou mandar alguns abraços. Agora o momento Jabá. Vamos lá. Mandar um abração para o Rafa Oliveira, o Rafa Oliveira que está aqui acompanhando aqui, né? Você que não está lá no Instagram. Nós já postamos aqui essa bibliografia. O Rafa já falou, ó. Acabei de ler também né? Então um livro aqui que ele acabou de ler Desses que nós citamos aqui O Alexandre Esparta O Darlan, um abração pro Darlan A Darlan tá sempre com a gente aí Um dos primeiros ali no grupo do Instagram tá? O Léo Leodoro tá? Um abração pro Léo Leodoro tá? Daí Também tá sempre com a gente ali pelo Instagram né? A Lia Chaves Lia Chaves um abração para você E eu queria mandar um abraço para Dani Suzuki Dani Suzuki, isso, é a Dani Suzuki lá da Malhação, né? Ela que segue aí o, o Ufologia de Quintal. A Dani também que é uma, é uma, é uma apreciadora e uma incentivadora aí do, da ufologia em si, né? Então ela tá ali com a gente também, né? Um abração pra Dani aí e é nós, tá? É, um abração geral, tá bom? É, gente, seguinte, então nós vamos lá. Acabamos por aqui, então, vou dizer para vocês aí o que nós sempre dizemos, né? Quem procura, acha.